0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over Pesach met de uitleg over de sedermaaltijd. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: We gaan vandaag weer in de serie van Gods grote verbonden. We, hebben, we zijn al even onderweg. We hebben eerst het grondleggende verbond met Abraham, Dat God via Abraham en zijn volk de wereld gaat zegenen. Toen het verbond met Mozes over de leefregels in het koninkrijk. En een huwelijkscontract verbond. En vandaag de, het aanschouwelijk onderwijs, waar we vorige keer al min of meer over gehad hebben, dat Jezus kwam om een nieuw verbond te sluiten. En dat nieuwe verbond wordt aanschouwelijk in het wat wij avondmaal noemen. Alleen het avondmaal is iets breder dan dat hele kleine stukje matjes in dat ene slokje wijn. Juist in deze Hebreeuwse, de Joodse context van de als maaltijd, maaltijd zien we de rijkdom waarin Jezus als onderdeel het avondmaal heeft ingesteld. Nou, laat u verrassen, want alle symboliek die hierin meekomt. Dan kan eigenlijk alles in één woord verklappen: alles draait om Jezus. En om ook de maaltijd, de sedemaltijd te starten, is er altijd één onderdeel die ik als man niet mag doen. Maar we doen het samen, meneer en ik. En uh, Ook met de uitleg. En ik wil graag spraken aan Henning om. Ja, bepaalde handelingen te doen, waardoor iets af wat gezet wordt.
0: Voor elke feestdag, zoals Shabbat, of elke Joodse feestdag, steekt de vrouw altijd de kaars aan, net voordat de feest begint. En dat wil ik dan ook doen. <tus> Meestal gebruik ik mijn een tek toepje voor Baruch ata Adonai Eloheinu Melecha Olam, natlik ne'er shel Tov ki Yeshua olam. Gezegend zijt gij, eeuwige schepper van het heelal. Steken wij deze kaarsen aan voor deze goede dag, omdat Jezus het licht der wereld is.
1: Amen. En waarom nu zo'n selemacht? Als we één tekst lezen in de Bijbel. Het staat in Lucas 22, vanaf vers 7. Ja, we gaan verschillende Bijbelteksten lezen. En de eerste is uit Lucas 22, vers 7. En dan vers 14 en 15. Waarom Jezus dit vierde? En er staat in Lucas 22, vers 7. De dag der ongezuurde broden brak aan. In vers 14. En toen het uur gekomen was, ging Jezus aan tafel aan liggen. En de twaalf discipelen met hem. En hij zeide tot hen, ik heb vurig verlangd dit paasga met u te eten, voordat ik ga lijden. Mensen als onze Heer en Heimat, Jezus Christus al vurig verlangd heeft om deze maaltijd, deze zedenmaaltijd, met zijn discipelen te vieren. Dan is het toch juist voor ons om dit ook een inval keer mee te maken. Als onze Heer dit vurig erna verlangde om dit met ons te vieren. En daarin het nieuwe verbond in te stellen in zijn bloed. Nou, dan zal toch juist ieder gelovige hier onderdeel van moeten zijn. En dit ik moet meemaak. meemaken.
0: Zoals de meeste van jullie weten, heb ik tien jaar in Israël gewoond. En tien jaar lang heb ik toevalligerwijs elke keer de Pesach-maaltijd, de Sedermaaltijd bij een ander gezin meegemaakt. Daardoor leer je ontzettend veel. Ik ben bij hele orthodoxe mensen in huis geweest, maar ook bij mensen in de zeden meegevierd. En ik dacht van, nou, geloven die nog wel? En dan zie je het wonderlijke van binnen het Joodse bloed, noem ik dat. Ze vieren het allemaal. Ze vieren het, is dus altijd tegen de avond rond, rond 6 uur en het gaat meestal door tot 12 uur. Dus we hebben een hele avond voor ons. We willen graag het gedeelte lezen uit Exodus waarom de zeven maaltijd is
1: ingesteld. Wat de oorsprong is. En dan lees ik in Exodus 12, zijn de woorden van God, hè. Het is niet dat Moses dat bedacht heeft, maar omdat God het gezegd heeft. En dat doen ze dus al 3300 keer, hè. Gewoon omdat God het gezegd heeft. En staat in Exodus 12, vanaf vers 3, spreekt tot heel de gemeenschap van Israël. Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per gezin nemen. Nog vers 5. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van één jaar oud. U moet het van de schakel of van de geiten nemen en u moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van de maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En ze zullen het bloed nemen en het aan beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten. Zij moeten het vlees diezelfde nacht nog eten, op vuur gebraden, met ongezuurde broden en bittere kruiden moeten zij het eten. En u moet het met haast eten, want het is een paasgaan voor de Heer. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte trekken. Van de mensen tot het vee. En ik zal de goden van Egypte strafgerichten voltrekken. Ik ben de Heer. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. En als ik het bloed zie, zal ik u Pesach voorbij gaan. En deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet het vieren als een feest voor de Heer. U moet het vieren als een eeuwige verordening alle generaties door. Zeven dagen moet u ongezuurde broden eten. En meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen.
0: Ik woonde in een orthodoxe wijk. En het was dus inderdaad zo dat alles werd gereinigd. Alles werd schoongemaakt. Nergens mocht meer zuurdezem zijn. Het laatste suidezen werd zelfs voor ons huis letterlijk op de avond, de cederavond, de moment daarvoor werd het verbrand. De oorsprong is echt in deze Exodus 12. Ze moesten een lam uitzoeken. Weten jullie? hebben jullie nog gehoord? Wanneer moesten zij het lam uitzoeken? De tiende van de maand. Wanneer moesten ze het lam slachten? Veertiende van de maand Nissan. Ze hadden dus enige tijd om toen het lam uit, uit te kiezen. En dat moest niet eventjes een, een, een lam zijn dat je denkt van... Oh, dat is een kreupele, die kunnen we wel even slachten. Nee, het moest een lam zijn die helemaal vlekkeloos was. Ik vind het bijzonder om te lezen hoe dat staat.
1: En er staat in 1 Korinther 5... Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ons paaslam is voor ons geslacht. Christus. En we lezen, eerst in Exodus, dat het een gaaf, mannelijk eenjarig stuk kleinveen moet zijn. En daarvan wordt in 1 Peters 1 gezegd: U bent vrijgekocht met het kostbare bloed van Christus. als van een onberispelijk en vlekkeloos lam.
0: Dus vier dagen, <coughs> vier dagen was dat lam in je, in je huis. En daarna konden ze zien dat het een vlekkeloos lam was. Wat wij gaan doen in deze maaltijd is de dingen van Exodus, dus uit het oude verbond, doortrekken naar het nieuwe verbond, naar het nieuwe testament. En dan is natuurlijk de vraag, wat deed Jezus de tiende van de maand? Dus de tiende van de maand werd, namelijk deed Jezus ook wat. Alleen wij zijn het ons vaak niet zo bewust. Denk eens na, wat vieren we komende zondag? Pasen. Jezus reed op een ezel... en hij werd in feite... op dat moment... het land dat uitgezocht werd... en dat... Als een op een ezel Jeruzalem binnenkwam. En toen begon... Die, die vier dagen. Jezus werd geïnspecteerd... in feite. Hij werd geïnspecteerd door Caiaphas. Hij werd geïnspecteerd door Pilatus... Hij werd geïnspecteerd door Judas, door de hoofdman. Al die mensen zagen in feite wat er met Jezus gebeurd was. En daarom ook Caiaphas, die zegt, ik zie, geen, ik zie niet dat hij wat verkeerd heeft gedaan. En daardoor zien we ook dat Jezus werkelijk het vlekkeloos land werd, is... Binnen het jodendom, binnen het, de Pesach, wordt ook de zeventiende dag meegenomen. Want dan is het namelijk de dag van de eerstelingen. De eerstelingen van de oost, die worden dan voor het aangezicht van God gebracht. En wat bijzonder is het dan. Wat vieren wij op de zeventiende Nisan? Pasen. Jezus werd als eersteling stond hij op uit de dood. Wat geweldig. Wat, weet je, als ik dit elke keer weer lees, dan word ik enthousiast. Omdat de Bijbel zo fantastisch in elkaar zit. Precies op de tiende, de veertiende en de zeventiende. Gods woord, Gods woord zit fantastisch in elkaar. Wisten we natuurlijk al, maar elke keer is het weer een aanmoediging. Het is niet toevallig wanneer bepaalde dingen gebeuren. Omdat God doorgaan En God staat daar in feite boven. Dit was in feite de inleiding op de zeder. De tafels zijn gedekt. De families zitten aan tafel. Volgende week hopen ze weer aan tafel te zijn. En het is echt altijd een feest. Er zijn toch minstens altijd wel 20 tot 25 mensen daar. En het is echt een hoogtepunt. De tafels, witte klederen... Alles staat op tafel, de wijn, he, natuurlijk het bord, ook nog andere dingen. We gaan het allemaal gedurende deze sedermaaltijd uitleggen. Wat men doet, is altijd, men volgt een bepaald boekje. En dat is Haggadah. Dus seder, seder in het Hebreeuws betekent orde, volgens een bepaalde orde. En dat is ook zo, want er zijn in feite... 14 vaste gebruiken die wij ook gaan doorlopen. Op jullie tafel zien jullie ook nog zo'n mooi afbeelding van alle 14 dingen die wij ook doorheen gaan. Deze wordt dus in feite de hele avond gelezen. Wordt allemaal gezegd over de rabbijnen dachten dit, de rabbijnen dachten dat. Al de gebruiken en gebeden staan daarin. De eerste van alles is altijd de
1: kiddush, de zegening van de wijn. En de kiddush betekent ook direct de eerste beker. In de hele Pesachmaaltijd, de hele ordening, zijn er in totaal vier bekers. En waarom vier men dit in deze volgorde? Omdat Israël natuurlijk toen bij de eerste Pesach uit Egypte naar het beloofde land ging. En wij wilden vaak met grote sprongen snel thuis. Maar God weet dat wij zwakke mensen zijn. Dat wij stappen nodig hebben om er te komen. En Israël viert dit als een gedenken van toen de uitocht met Mozes. Maar zit vier dit niet zomaar al 3300 keer, in die 3300 jaar, maar je viert dat aan één kant dat je terugdenkt, maar je viert het zodat je zelf uit Egypte bent uitgeleid, bevrijd en verlost. En ook voor ons, ook als wij het avondmaal vieren, is het een gedenken van de dode zeer, maar tegelijk. Zo dat. Daar gaan we het over. Maar het betekent dat het niet alleen maar aanschouwelijk onderwijs is van leuk al die 14 stappen. Maar dat het ook voor ons gaat indalen dat wij zelf dit vieren. Maar dat we uiteindelijk ook uit die duisternis van de slavernij en van de zonden die je in de duisternis kan houden. Dat God ons wil bevrijden in zijn nieuwe verbond naar het leven met de Heer. En die eerste beker heet ook wel de beker van de heiliging, het apart zetten. Israël werd apart gezet in Egypte, in Gozen werd apart. Zo is het ook voor ons al een eerste stap dat wij niet wel in de wereld zijn, maar niet van de wereld. Dat we geheiligd zijn door Jezus. En die eerste beker is de eerste stap op weg. En net als Jezus... wij zijn gewend om... de wijn en het brood en alles te zegenen. Maar Israël, en ook Jezus, zegent niet de wijn, maar hij zegent God. Als de schepper van alles en die uiteindelijk ook... de en de wijnstok, de raarpotten. Ik wil u vragen om per tafel een glas wijn of druivensap in te schenken, zodat we met z'n allen ook de eerste beker kunnen zegenen.
0: Dus de bedoeling is, er staan vier glazen op tafel, dus twee voor wijn en twee voor druivensap. En de bedoeling is dat jullie samen in ieder geval één slot eruit nemen, zodat jullie delen.
1: Zullen we de eerste beker opheffen en daar de zeven spreuk? Laten we het eerst in het Hebraeus doen en dan in het Nederlands. Ook Jezus nam de eerste beker, het apart gezet worden. We gaan op weg vanuit Egypte naar het beloofdland. land. De eerste beker is, gezegend zijt gij, eeuwige schepper van het heelal, die de vrucht en de wijnstok deed uitbotten. We gaan. Dan is het een iets andere volgorde, wat wij in Nederland wel eens gewend zijn. Meestal in Nederland, zeker ook als er de kinderen aan de tafel zijn, dat je eerst handen gaat wassen voordat je aan tafel gaat. Maar in Israël hebben ze dat omgedraaid. Om de maaltijd begint wanneer iets apart gezet wordt. Dus de eerste beker van de Hallel van de apartzetting, dan is het geheel begonnen. En dan is als eerste wat men daarna doet, het wassen van de handen. Ik ga het eerst als wij van de maaltijd doen. En in eerste hebben ze van die mooie bekers met twee van die handvaten, 90 graden, waar de ene hand is gemaakt om de onder te wassen. Dus het is een... Ja. Ja.
0: Hebben jullie gezien hoe vaak Jacob het deed? Zes nee, keer, ja. keer, hè? zou ja, het maar even. Het was het wassen van de handen, de oergaths. We gaan nu aan vervolgende. Is dat. Jullie hebben zo'n mooie plateau, zo'n mooi bord. Twee op elke tafel en op deze hoofdtafel eigenlijk de hoofdcederbord. Uh, en er zijn altijd zes attributen op. Nou, gedurende deze hele ceder zullen we jullie meenemen met deze attributen. De eerste die we pakken, die jullie ook mogen pakken, is een stukje peterselie, een groene groente karpas genoemd. Deze groene groente die wordt gedoopt uh, in een bakje met zout water. Als jullie goed zien op jullie uh, tafel zijn er twee, een grote bak met water en een klein bakje met water. Het klein bakje met water is met zout erin en daar mogen jullie de groene groente indopen en daarna opeten. En de vraag is natuurlijk wat hebben jullie nu gedaan? Peterselie eten. Peterselie eten met zout water. Maar waar staat dat voor? Nou, deze peterselie, die staat voor de Hisop in Egypte, waarmee de joden hun deur moesten... ja, verven noem ik het bijna. Waar moesten ze het mee verven? Bloed. Met bloed. Kijk eens, even doordenken. De deur werd met bloem geverfd. De deur in het Hebreeuws is, um, het begint met de D, de 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 de, een dalet. Wat is nou het bijzondere? Dat ook hier, zien jullie voor, een bloemstuk. Kijk eens, zien jullie een bloemstuk? Ja. Dit is de Dalit. Ja? Zien jullie dit ook in het bloemstuk? Dit is van de deur. En die is rood. Want dat is de kleur van het bloed. Jullie zien ook daar enkele roze blaadjes liggen op de grond. En dat zijn de bloeddruppels. Dit bloemstuk heeft Jatje Postumus weer voor ons gemaakt. Zij heeft de gave om daar iets heel moois van te maken. En dat heeft ze ook nu weer gedaan. Bedankt Jatje. En het is zo mooi te zien... Jezus zegt... Ik ben de deur. Zie jullie die symboliek daar allemaal van? Maar die deur... Die is rood... Maar die gaat zo naar het witte toe... Naar de verlossing. Het mooie is zelfs... Dat is het Joodse gebruik. Maar hoe staat dat... In het Nieuwe Testament...
1: En in Matthäus 26 lezen we over die groene groente, de hisop. En Jezus antwoordde Matthäus 26 vanaf vers 23. En Jezus antwoordde hen en zeiden, die zijn hand met mij in de schotel heeft gedoopt. Die zal mij verraden. En de paralleltekst in Johannes 13. Deze is het voor wie ik indoop en aan wie ik het geef. En hij gaf het aan Judas.
0: Dus op het moment dat Jezus deze zedenmaaltijd deed, was het waarschijnlijk het moment van deze hisop dat Judas op dat moment ook erin doopte en dat hij het gaf. En toen zei hij... jij gaat mij verraden want al die symbolen die zijn al eeuwenlang hetzelfde en die worden gewoon meegenomen die die blijven gewoon hetzelfde dus Jezus heeft ook deze zedenmaaltijd uh, gedaan voordat hij stierf en daarom is het zo bijzonder om al die gebruiken te zien het volgende onderdeel is het brood Of eigenlijk de matses. Matses zijn ongezuurde broden. Want wat moest er gebeuren? Zij moesten overhaast opeens Egypte verlaten. En daardoor konden ze niet meer brood bakken dat gelezen was. En daarom heeft men ongezuurde broden gebakken. Daar staat deze voor. De joden leggen altijd drie matses daar. En die drie pakken ze altijd de middelste matse. Wij gaan het ook doen. De middelste matse, drie. Wat binnen het jodendom, wat betekent de drie? Altijd? Dat is het voor ons, vader, zoon en heilige geest. En wat is het voor het jodendom? De god van Abraham, de god van Isaac en de god van Jacob. En welke mat wordt nu genomen? De middelste. Maar voor ons is het natuurlijk altijd dat het ook staat voor vader, zoon en heilige geest. Dus de middelste wordt genomen. Dus wie is dat? De zoon. De zoon. En wat gebeurt daarmee? Hij wordt gebroken. Wat men doet is... Deze middelste massa op de het is gewoon een traditie, die verstopt men in een linnen doek. Nou, dat doe ik ook. Ik doe even gewoon de handelingen en alles wat, wat zij ook doen. En ze gaan deze ook verstoppen. Dus dat ga ik ook doen. Dus ik zou zeggen jongens, allemaal even de ogen dicht, want jullie mogen het niet zien. Dus uh, even niet uh, pieken, hè? Oké. Okay. Ik heb hem verstopt ondertussen. Jullie mogen er weer bij zijn. Die matjes, waar lijken die op?
1: Als je deze even tegen het licht houdt, dan kun je het precies zien. Ja, doe eens. Zo'n masses. Kijk eens tegen het licht. Wat zie je dan? Gaatjes. En als je ook de bovenkant ziet, ziet je dat hij wat aangebrand is, gestrekt. Zullen we eens lezen wat er daarover specifiek in de Bijbel staat? Bekende Jezaja 53, u kent het ongetwijfeld. Om onze overtredingen werd hij doorboord en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede brengt was op hem... En door zijn striemen is ons genezing geworden. Mensen, dit ongezuurde brood doorboord en gestreept is een beeld van de Heer. We weten, hij is het manna, het brood uit de hemel. Maar brood alleen al met dat hele kleine graankorreltje... Daar zitten al minstens drie keer het verhaal van het Evangelie in. Maar zoals een graankorrel gezaaid wordt, in de aarde moet vallen en afsterven. En dan pas dat God het wonder van de wedergeboorte doet en het graan laat groeien. Maar ook daarin weer een proces. We hebben al een allemaal direct saai en direct oogsten. Nee, de landman heeft geduld. Met de vroege regen, om het graan te laten ontkiemen. En dan eerst de hal, dan de aard en dan de volle koren in de aard. En daar heb je die late regen voor nodig om dat volle koren te laten aanswellen. Dan de sikkel erin en geoogst. Maar dat ben je er nog niet. Dan ben je hooguit van één graan. De korreltje wat je gezaaid hebt. ben je naar tien. Amen. Maar dan heb je nog niks aan. Dan moet dat graan ook eerst nog weer. Gemalen worden. Dus van zijn identiteit af. Dan in water gekneed. Dan in het vuur. Gebakken. Je ziet precies de stappen van het evangelie. Dat we. Wedergeboren worden, door het water heen, vervuld met Gods geest. En dan heb je een brood. En dan ben je er nog niet. Want als je daar een brood in legt en denkt je, mooi m- brood, m- een geweldig brood. alles gedaan, het brood, wauw. Heb je niks aan. Je kunt nog helemaal verhongeren met een mooi brood op tafel. Maar pas wanneer je het brood neemt, deelt en eet... Dan pas is het tot voeding voor jezelf. En dat allemaal met een hele kleine graankorrelje. Waar minstens drie keer de evangelie in gesymboliseerd wordt. Zo is ook in de zedenmaaltijd dat we een stuk masses nemen. En al die symbolieken van onze Heer zitten hierin. Want Hij is het levende brood. Ook ongezuurd. Waarom was dat ongezuurd? Ja, maar ook beeld dat er de zonde, de gisten en iedereen zit, want gist was toen van het oude brood. Je ja, had het oude zuurdeeg weg, weet je wel? Dat hebben we ook. Dus Pesach heeft alles te maken met het oude wegdoen. En dan het nieuwe aannemen. Zullen we een stuk van de Masters nemen, daar de zegen over spreken en daar. Want dat zal hen niet zo uitleggen hoe we dat gaan eten. We gaan eerst de zegen erover uitspreken. Baruch hatha adonai Eloheinu haolam lechem min Gezegend zijt gij eeuwige schepper van de wereld, die het brood uit de aarde doet voorkomen. Amen. En hoe gaan we dat eten?
0: De vraag is natuurlijk altijd, waarom doen we dit allemaal? In zo'n Samenkomst zitten ook altijd heel veel kinderen. En de kinderen worden er ook bij betrokken. Er worden ook heel veel liederen gezongen. Wij doen dat nu niet, maar uh, wij, wij doen dat. We vragen de jongste van ons gezelschap of zij naar voren wil komen. In dit geval is dat Nielka. Waarom, waarom doen we dit? Wat is jouw vraag? Waarom is deze avond anders dan andere avonden? Dankjewel elkaar. Dat is de vraag. Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden? Er zijn in feite vier vragen. Waarom hebben we groene groenten? Waarom hebben we de matzes? Waarom? En dan vertelt de Haggadah vanuit de Bijbel ook het hele verhaal. Het verhaal van wij waren slaven uit Egypte. We zijn daar 400 jaar geweest. Maar in het begin. Wist, kende men. Mozes nog. Maar die laatste 400 jaar. Waren wij slaven in Egypte. En nog erger. Wij moesten zelfs onze kinderen. In de nijl gooien. Met andere woorden. Er was ellende. Er was heel veel verdriet. En dat gebeurde. Door de tien plagen. Wij mogen nu de tweede beker inschenken. En dat doet men in Israël altijd, doordat je er één slok hebt uitgedronken, minstens, dan gaat men opnieuw de,
1: de beker aanvullen. Dus rustig de beker met wijn of druivensap even bijvullen. Ja, dat is allemaal weer gelukt? Prima. Die tweede beker, we zijn inmiddels al onderweg. De eerste beker, dat is zelf apart gezet werd. En dan die tweede beker is dan ook dat je niet alleen uit Egypte apart gezet bent, maar dat je bevrijd bent van de, al die plagen die Egypte overkwam. Dus als men die tweede beker gaat zegenen en vervolgens gaat drinken, dan gaat men vaak met een vinger in de wijn of de druivensap en noemt men de tien plagen, de tien tekenen waarmee God laat zien dat de afgoden in Egypte niks voorstellen. Laten we het even herhalen met z'n allen. Wat waren die tien tekenen, ook weer, de tien plagen? Dat was, de eerste was water en bloed. De tweede kikkers, steekvliegen, muggen, hagel, spreekhanen, veepest, en dan de negende is duisternis, en de tiende is de dood.
0: Op ons zedenbord hebben wij verschillende symbolen. Wat men doet op dat moment, is dat men brood, het ongezuurde brood, hoe moest men dat ook weer eten, stond in Exodus 12. Men moest ongezuurd brood eten met bittere kruiden. Wij hebben ook verschillende bittere kruiden op het Pesachbord staan. We hebben een heel klein, hebben jullie ook, wit groentje en dat is mierikswortel. Men neemt op dit moment een stukje matse dit men in de nierlikswortel, mogen jullie dus ook doen, maar onthoud: het is bitter. Dus niet te veel erop. De eerste keer dat ik het bij de Joodse familie had, ik deed het, hup, en ik dacht, oeh. Dus dat ging, het was wel een beetje bitter. Er liggen ook nog eh, radijsjes en ook witlof. Want het is, was echt bitter. Ze hadden heel veel verdriet. Ik ga snel even wat anders achteraan, want...
1: Jullie mogen dat eten. Ook doortrekken naar onze Heer. Vooral die laatste twee. Wat gebeurde er? Wat wij Goede Vrijdag noemen. Eerst duisternis en toen de dood van de eerstgeborenen. Dus dit heeft alles daar op betrekking. Zullen we de zegen over de tweede beker uitspreken? Baruch hatha adana eluhenu olam bore peri hakeven. Gezegend zijt gij eeuwige schepper van het heelal die de vrucht en de wijnstok deed uitbotten. Bloed, kikkers. Ja.
0: En men zingt daar ook liederen bij. Ja. Het is het lied van Dayeno. Het is genoeg geweest. Al deze plagen, het is genoeg geweest. Het is het Dayeno. En elke keer op een bord drukt men... Zo die uh, wijn. Dus de eerste is de kiddush. De tweede is deze van de plagen. We hadden nog verder dingen op het pesachbord. <lacht> Natuurlijk hebben we daar het botje: het lamsbordje. Want het lam is geslacht. Wat men ook heeft, is een ei. Een pizza, Een ei, die, vaak door, die wordt dan door midden gesneden. En dat lijkt op een oog. En dat oog, dat dikt men ook in dat zoute water. Dit is een gebruik die in de 16e eeuw de pas is bijgevoegd. Maar deze is, dat de, die, die staat ook voor alle tranen die gevloeid zijn in Egypte. Want er was... Verdriet, Er was heel veel verdriet. Misschien heb jij ook wel verdriet. In jouw leven. Ik geloof dat iedereen een gedeelte verdriet heeft in hun leven. Van teleurstellingen. Mogen wij ook vandaag weer opnieuw het bij het kruis brengen. Mogen we het bij God brengen. En mogen we vragen of God ook onze bitterheid... Maar ook ons betriet mag aanraken door de Heilige Geest. Want dan kunnen we samen nog meer van deze Pesach genieten. Dat wil zeggen, Heer Gee, Heilige Geest, raak mij aan. Raak mij aan op die punten waar ik nog aangeraakt mag worden. Zodat ik weer onderweg ga samen met God. Dat is van ons ook een verlangen waarom we deze zeden doen dat we niet alleen maar zeggen, oh, het was een leuke avond... maar dat er meer mag gebeuren, want we zijn allemaal onderweg. De Joden die herinneren ook altijd als de zeden dat ze zeggen van... bij de zeden, bij de, bij de uittocht van Egypte, hebben we eigenlijk onze identiteit gekregen. Ze gedenken dan ook altijd, het lijkt wel of er in elke generatie op de een of andere manier worden wij vervolgd. En dat begon bij Egypte. Daar wilden ze ons vernietigen. Daar ze de, 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 moesten wij de kinderen in, in, de, in, de, in de Nijl gooien. En steeds weer zien we in elke generatie bijna... dat er mensen krachten zijn... die het Joodse volk willen vernietigen. Het antisemitisme. En het is nog maar 75 jaar geleden... dat het op gigantische wijze heeft plaatsgevonden... door 6 miljoen Joden die vermoord zijn. En weer waren de baby'tjes bij. Weer waren de kinderen bij. Weer waren daar jonge jonge mensen bij. Waren ouders bij. Waren bejaarden bij. En ze werden allemaal afgevoerd. En ze kregen nummers op hun armen... Totdat ze niet meer konden werken en werden ze letterlijk vergast. Het is één ding, dit, dit kan ik niet begrijpen. Ik heb met hen gewerkt, met die holocaust Nog steeds werken we met de holocaust Holocaustoverlevenden. holocaust-overlevenden. In Haifa hebben we ook een, een holocaust overlevenden uh, huis. Omdat dat de pioniers zijn geweest die ook Israël hebben opgebouwd. En daar als internationale kristalkambassade zijn we nog steeds bij betrokken. Ook hier zijn mensen die met ons mee geweest zijn op reis, ook vorig jaar, en zijn we naar het Holocaust Overlevende Centrum gegaan. Vorige week we hebben de staf heeft allemaal zeven pakketten in, ingepakt. Het is, een, het is een feest, samen met, de, met dat huis in Haifa. En dan deden ze ze allemaal rond in heel Israël. En daarom willen wij vandaag ook voor die Pesach-pakketten een collecte houden. Want die worden deze week allemaal naar mensen in heel Israël uitgedeeld. En we vinden het voorrecht dat wij zo allemaal daarbij betrokken mogen zijn. Het zedenbord. Er zijn nog meer dingen. We hadden het ei, Maar we hebben ook de garoshet. Dat is dat mooie goedje. Wat jullie zien, wat helemaal lekker gemaakt is, ook door het team. En dat is, el, elke familie heeft zelfs een eigen recept daarvoor. Dat is heel apart. En, en daar gaan ze ook lekker over discussiëren tijdens de 7 maaltijd. Maar wat ze doen, is dat bruine goedje van appel, van kaneel en vaak ook van rozijnen. Dat doen men zo. Mogen jullie ook doen? Jullie mogen een stukjes matses nemen en daar het gerosje, dat de klei, de, dat is het namelijk. dus is het symbool van de stenen die zij moesten bakken in Egypte. Dus dat stukje matsen, die twee matses en ze noemen het ook wel de sandwich van Hillel. Hillel heeft dat ook meegegeven en die wordt nog steeds in de, in de zeden herdacht. Dus jullie mogen dat pakken en mogen jullie ook op, opeten. Op En dat is weer dat ze hard moesten werken om die stenen te bakken in Egypte. Want het hele zedenbord, dat vertelt het verhaal. Het verhaal dat ze slaven waren uit Egypte. Heeft het gesmaakt? Denken jullie ook aan de stenen die jullie moesten bakken in Egypte? Van jullie zware dingen die jullie ook misschien in je leven hebben? Vervolgens gaat men tijdens de steden voor de tweede keer de handen wassen. De eerste keer deden de leiders het. En de tweede keer gaat iedereen het doen. En er staat ook een grote bak op tafel met water. Daar mogen jullie je handen straks En mogen jullie je handen gaan wassen. En met de servetten die er allemaal liggen. Mogen jullie ze afwassen. Maar denk wel. Wat doe je in feite? Wat heeft Jezus gezegd? Want dit is ook het moment. In de zetemaaltijd. Dat dat, naar alle waarschijnlijkheid Jezus gezegd heeft. Ik wil niet jullie. Alleen maar de handen wassen. Maar ik wil jullie. Helemaal wassen. Dus als jij. Die handen. In, hè, in die kom doet mag Jezus dan ook jou helemaal wassen. Dus niet alleen maar eventjes zo zo zo, mag Jezus ging de voeten wassen van zijn discipelen. Hij zegt niet alleen de handen, maar ik wil jullie helemaal reinigen. En dat heeft Hij gedaan door te lijden en te sterven aan het kruis voor ons.
1: En juist ook lezen we dan in de Bijbel dat Jezus zelf de voetwassing deed. Eigenlijk was dat een slavenwerkje. Maar al die discipelen voelden zich dan blijkbaar dat te veel, te hoog. En daar weet ik wat voor. Dus Jezus deed het zelf. En dan komt hij op een gegeven moment bij Petrus. En Petrus... Om in het moderne Nederlands te zeggen, aan mijn lijf geen Polonaise. Maar dan zegt Jezus, als ik dit niet doe, kunt hij geen deel aan mij hebben. En dan melancholisch helemaal rein te zijn. Na steken daarvan dopen wij ook onze handen in bak met water. Ja.
0: zijn gewassen. Jezus is voor ons aan het kruis gegaan. We hebben nu alles zijn op het zedenbord gedaan. We hebben het verhaal verteld. De matse is verstopt. Alles is nu afgerond. En nu komt dan ook altijd de feestelijke maaltijd. Dat dat doen ze ook altijd in deze hele scene. Maar dit is het moment dat de feestelijke maaltijd is. En het is ook altijd echt heel feestelijk. Dat is, dan pak je helemaal uit op alles wat er is. En het is echt een hele feestelijk samen zijn. Dus, hebben jullie ook lekker vergeten? (lacht) Waarom vraag ik dat? Omdat ik het eigenlijk best een heel belangrijk moment vind. Want er staat namelijk ook in het Nieuwe Testament weer, het Nieuwe Verbond, altijd precies aangegeven dat wat er nu gaat gebeuren.
1: Weer in Matthäus 26, er staat in vers 26. En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het, gaf het aan zijn discipelen en zei, neemt, eet. Dit is mijn lichaam.
0: Dus terwijl zij aten. Dus wij hebben nu gegeten. Dus Jezus doet nu iets terwijl we aan het eten waren. Daarom noem ik het even. Hebben jullie lekker gegeten? Want wat hebben wij voor de maaltijd gedaan? We hebben namelijk wat verstopt. Dus ik wil vragen aan de jongste... De kinderen gaan dan op zoek. Het is ook een mooie manier om tijdens de grote maaltijd... de kinderen er weer even op hun plek te laten zitten. Zeggen van, eerst even zoeken en daarna beginnen we weer. Dus, Milka. Ze heeft het gevonden. Nou ja, en het is natuurlijk zo dat als mensen wat gevonden en iets gedaan hebben, vinden jullie ook eigenlijk niet dat ze een cadeautje ja. verdienen. Ja. Ja. Ja.
1: Maar die hebben we ook natuurlijk. Hè? Ja. Kijk, mag je even uitpakken? Kijk, ja. woord is één. Oh.
0: De meeste, ik weet niet, de meeste van jullie kennen wel het, het boek dat in, uh, eind vorig jaar is uitgekomen, Gods Woord is één. Hè, over de Hebraeelse context, uh, de Hebraeelse compositie van de Bijbel. Nou, ik wil die wilden we jou geven, omdat we dat vinden zo belangrijk, dat dat eigenlijk over de hele wereld bekend gaat worden. Het boek is natuurlijk ook straks in de pauze of straks bij het eten te koop voor 15 euro. Oké, okay, succes. Ze krijgen een cadeau. Ja. Bij sommige families wordt het cadeau pas over 50 dagen gegeven. Dat is natuurlijk wel heel wat voor een kind: hè? dat je 50 dagen moet wachten op een cadeautje. Hebben Neelkamer niet aangedaan. Ja. Maar 50 dagen, weet eens na: Pinksteren. pinksteren. Aha, 50 dagen na Pasen het is het Pinksteren. 50 dagen daarna heeft God ons het grootste cadeau gegeven, namelijk de Heilige Geest. Maar wilka die nam het cadeau aan. Zo moeten wij ook het cadeau dat God ons geeft in de Heilige Geest aannemen. Als wij willen dat we dat cadeau ontvangen mogen we er ook om vragen. En dan gaat God ook iets doen in ons hart. Maar God is altijd een gentleman. Hij wil dat wij erom vragen. En dat mogen we doen. En dan wil God ons meer en meer vervullen met Gods geest. Het verborgen matse. Een verborgen matse in een linnendoek die opeens tevoorschijn komt wie kwam in Pasen uit een linnendoek tevoorschijn na drie dagen is het niet bijzonder het was even weg het is gewoon een Joodse traditie maar er zit zoveel symboliek in is het niet fantastisch maar deze halve matse Wat stond, dat heeft Jacob gelezen, die zegt van, en Jezus nam, na het eten, nam hij het brood. En dat is deze halve matse.
1: En juist hiermee sluiten we aan met wat we vorige keer over de verbonden hebben uitgelegd. Dat het eerste verbond wat God met Israël sloot, was een huwelijksverbond. De tien woorden zijn instelling van een huwelijk tussen God en zijn volk. Niet voor niks dat met Pasen Pesach ook de feestrol hooglied wordt gelezen. De liefde tussen man en vrouw, en daar kun je achter zien, de liefde tussen God en zijn volk. En we hebben de vorige keer ook met het thema uitgelegd dat God met zijn huwelijksverbond Israël hoog achtte, was tot een koninklijk priesterschap tot een persoonlijk eigendom van God uitgekozen. Daarom waren ze uit Egypte op weg naar het beloofde land. Alleen toen ze eenmaal in het beloofde land waren, deed Israël alles wat God had verboden. Noodbenen ze waren bevrijd van al die afgoden uit Egypte. En wat geen Israël doen, de verlichting van God werd verdrongen en vervangen door iets anders. Er kwamen nieuwe of andere afgoden voor in de plek. De Baals, de Astatis en noem het hele rijtje van Canaan op. Dat op een gegeven moment dat God zegt, ik walg van mijn volk. Sjandri is waar. En God geeft zijn volk een scheidsbrief mee. En daarmee is het oude verbond tot huwelijk tussen God en zijn volk passé. En dan kan God nooit een nieuw verbond zomaar weer aangaan, want hij heeft een scheidsbrief meegegeven. Maar wat zegt God in zijn Torah, al in Deuteronomie? De man en de vrouw die getrouwd zijn. De vrouw is gebonden aan haar man, zolang die man Maar wanneer hij gestorven is, is de vrouw rechtens vrij. Mensen, daarom moest Jezus Jeshua als Messias van Israël sterven als bruidegom. En het mooie van wat ik hier heb, de tweede deel wat dus uit de aarde komt, alles van de opstanding, en we zullen straks ook lezen, misschien is het goed om het direct al te lezen, Daar staat het ook. En evenzo de beker. Na de maaltijd. En Jezus zei. Deze beker is het nieuwe verbond. In mijn bloed. Mensen. Wat we hier doen. Is niet alleen een repetitie van het oude. Maar de instelling van het nieuwe verbond. In het bloed van het Pesachland. Zodat. Hij een nieuw verbond, een nieuw huwelijksverbond met zijn volk kan aangaan. En wij die ook geloven in diezelfde Messias Jezus, mogen er bij horen. Dat we geënt zijn. Dat we delen, niet alleen in die maaltijd, maar ook in het volbrachte werk van onze Heer. Zullen we dan ook met die derde beker die na de maaltijd werd ingezegend. En wat we lazen, dat we eerst het brood nemen, zoals ik gelezen heb. Terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het, gaf het aan zijn discipelen en zei, neemt, eet, dit is mijn lichaam. Zullen we een stuk van de masses nemen? Laten we daarbij gaan staan als instelling. Nou, juist dit is van die tweede helft, hè? van die opgestane Heer die voor ons dit gedaan heeft, van het nieuwe verbond, en dat ook Jezus zegt, neemt, eet, dit is mijn lichaam, en de zegen over de masses, berugata adonai ergenu merg motse lechem min haares. Gezegend zijt gij, eeuwige schepper van het heelal, die het brood uit de aarde deed, opstaan tot vergeving en verzoening van al onze ongerechtigheden. Amen. En dan hebben we ook de beker. En Jezus nam de beker, sprak de dankzegging uit, gaf hem die en zei de drinkt allen eruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor ge- velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. de derde
0: die... keer wordt het geschonken.
1: En die derde beker, we zijn onderweg in de proces van heiliging, uitleiding, van bevrijding. Maar die derde beker is de beker der verlossing. Want je kunt wel uit Egypte zijn, je kunt bevrijd zijn van de slavernij. Je kunt wel uit Egypte zijn, maar Egypte moet ook nog uit jou. Daarom de beken der verlossing, om ons te verlossen van al onze innerlijke zonden. Zullen we de zederspreuk, zoals Jezus die uitgesproken heeft? Baruch adonai elegenu melcha olam bore peri Gezegend zijt gij eeuwige schepper van het heelal... die de vrucht uit de wijnstort deed uitbotten. Drink allen eruit tot vergeving van zonden. Amen. Amen. Gaat u rustig zullen. 1 Korinthe 11, de bekende woorden in de sterren van het avondmaal. En evenzo de beker na de maaltijd. Dus dat is nu het moment. En Jezus zei dat deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed... Zo dikwijls gij die drinkt, doe dat tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij het brood eet en de beker drinkt... verkondig gij de des heren, totdat hij komt. Mensen, avondmaal vieren, of in deze pesach is dat niet alleen een terugkijken naar wat anders gebeurd is... de uitocht uit Egypte en dat Jezus ons uit de zonde wil leiden... Maar het is proclamatie van de opstanding van de Heer die met hemelvaart naar de hemel ging om wat te doen? Om zijn koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. En dat kan alleen uit handen van de Allerhoogste van God zelf. En wij verkondigen de doden, heren, totdat hij komt. En wanneer Jezus komt, wat komt hij dan doen? Dan hebben we de maaltijd des heren en tegelijk de bruiloft van het land. Mensen, dit is een koninklijk bruiloftsgebeur. En in de hele volgorde, we hebben nu de derde beker van de verlossing in het bloed van de heer gehad. Als teken van het nieuwe verbond. Zodat er een nieuwe relatie tussen God en zijn volk kan komen. En dan lezen we in de, te, in de Bijbel, nadat Jezus en zijn discipelen de lofzang gezongen hebben. De lofzang, dat is dus niet een koordje de opwekking, maar de Hallel, de lofzang is een standaard aantal psalmen die allemaal met halel, halleluja beginnen. Zijn psalm 113 tot 118. En dan staat precies in het midden, Psalm 116, de beker der dankzegging die wij verlossend opheffen. Dat dat Jezus net gedaan. Nadat zij de hallel gezongen hebben, ging Jezus met zijn discipelen naar Gethsemane, het uur van waken. Want even in herinnering, wanneer doet Israël deze vier Israël deze maaltijd op de veertiende. Van de eerste maand. Dan is de winter afgelopen en de eerste maand is het van het voorjaar dat het licht doorbreekt. Alle feesten in de Bijbel worden in het licht gevierd. Tussen Pasen, Lofotenfeest, tussen voorjaar en najaar. En altijd de veertiende. Want dat is precies halverwege de maand. Een maand is 28 houden. Precies de 14e is nou, betekent het is volle maan. Dus toen Israël uit Egypte die naar ging, was het volle maan. Nou mensen, dan heb je geen straatlantaarns nodig. Volle maan geeft genoeg licht om te zien waar je heen moet. En er je dan ook nog een vuurkolom voor je hebt, nou die wijst je de weg. En die wolkolom achter je, mensen die vader, die zag helemaal niks. Wolkolom, zag helemaal niks. En dan gingen ze door de Schuilzee. En de rots die met hen meeging was er. En ze werden allen in de wolk gedoopt. Hoeveel mensen waren dat? In ieder geval 600.000. Zegt het mij. Nou. nou, dat was de grootste doopdienst die we ooit gemaakt hebben. Dat was het begin. En ook voor ons dezelfde procesgang, de eerste beker van de uitleiding, de beker van de bevrijding en dan de beker van de verlossing. En dan, ja dan, dat gaan we nu uitleggen. Want wat gebeurde er? In die nacht dat Israël uittoog met die volle maan, toen waren ze onderweg. En door de geschiedenis heen was dit voor Israël een nacht van waken. En als Jezus dan na de instelling van het avondmaal naar Gethsemane gaat en aan zijn discipelen vraagt och of als gij niet één uur met mij kon waken. Dat was helemaal niet een overbodige iets van. dat lukt maar een beetje fanatiek. Nee, het was gewoon een nacht van waken. Dat was al 3300 jaar zo. Want er staat in Exodus 12 dat Exodus
0: 12, vers 42. Een nacht van waken was dit voor de Heeren, om hen uit het land Egypte te leiden. Daarom is dit een nacht ter ere van de heren, een waken
1: voor alle Israëlieten. Al hun generaties door. Amen. Dus Jezus vroeg aan zijn discipelen helemaal niet iets buitengewoon, het was eigenlijk onderdeel van hoe zij de zeven vieren. En het mensen is net zo belangrijk als volgende. Voor ons is het kruis natuurlijk cruciaal. Amen. Maar het zeemenee was dat hij zijn wil overdroeg aan de wil van zijn vader. Niet mijn wil, maar... Toen kon het allemaal gebeuren. In Gethsemane was de keuze. Dus ook in deze hele maaltijd. De eerste beker is al de keuze dat je los van Egypte, van de wereld wil. Op weg naar dat beloofde land. En na... Die derde beker van de verlossing heeft Jezus die vierde, die laatste beker niet gedronken. Nou, ik weet niet hoe u bent opgevoed, maar ik mocht vroeger nooit van tafel voordat ik mijn bordje leeg had en alles had opgedronken. En Jezus ging na die derde beker die hij als de beker der verlossing heeft ingesteld. Daar kwam hij voor, hè, de eerste keer. Dat was zijn roeping. En die heeft die vierde beken niet gedronken. Maar wacht even. Jezus zegt uitdrukkelijk, ik zal vanaf nu niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken. Totdat, totdat ik een nieuw gedrinken in het koninkrijk van mijn vader. Dus jongens, hoe dan ook, Jezus komt terug. Dat moet gewoon om de maaltijd te besluiten, maar niet om de laatste maaltijd af te sluiten... maar om hem nieuw te drinken in het koninkrijk van zijn vader... met die koninklijke maaltijd, de maaltijd, des Heren. Wauw! Dat is de grootste barbecue aller tijden, hè? Jongens, als je 25 leest... voor alle volken een maaltijd, des Heren, met belegen wijnen... Rijke spijzen voor alle volken. Wauw. En dat zal niet alleen een koninklijke maaltijd zijn, maar tegelijk de bruiloft van het land. Maar betekent ook dat zijn bruid zich kleedt met fijn linnen. Dat zijn de rechtvaardige daden der heiligen. Dus die vierde beker, die ook de beker van de aanneming wordt genoemd. Jezus komt terug om ons ook aan te nemen tot zijn kinderen. Maar dat kan pas, als je ook in geloof die stappen hebt gemaakt van uitleiding, bevrijding, verlossing. Dat het oude echt passé is. Dan kun je aangenomen worden tot kind van God. Dus die vierde beker is nu nog profetisch. Die wordt in Israël ook wel de beker van Elia genoemd. En heel bijzonder, altijd met de zede, maar altijd op het eind, doet men de deur open. Meestal de vader van het gret doet de deur open, om te kijken, ja, is het niet dit jaar, dan volgend jaar. Want Elia, en u kent misschien de laatste tekst uit ons Oude Testament. Dat de profeet Elia wordt gezonden om wat te doen? Om het hart van de kinderen terug te brengen tot het hart van de vader. En dat is al geweldig voor pastorale mensen. Dat er harmonie is in het gezin. Amen. Maar dat is niet helemaal de, 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 de punten van die tekst. Dat de profeet Elia als heraald van de Messias. Wordt gezonden om de hart van de kinderen van Israël. Terug te brengen tot het hart van de vaderen. En wie zijn de vaderen in de Bijbel? Abraham, Isaac en Jacob. Dat Israël niet alleen terugkeert tot het land. Dat is fase 1. Maar dat ook Israël terugkeert tot het hart van de Vader, tot de God van de Vader. Maar God noemt zich in de Bijbel: Ik ben Jahweh, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. Hij die is, die was en die komt, de Almachtige.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEA. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie, abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icee.nl Volgende week gaan we het hebben over een hele interessante bijbelstudie van Pesach naar Pasen. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.